0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，
1: 我是旅行快门的 Firas
0: 。我问你哦，小时候上健康教育啊，有没有说人体是用什么组成的
1: ？人体是细胞组成的
0: 。那细胞里面什么东西占最多数？水。哎，你不错哦。那个老师不会说我没有教过 r a s <笑>你
1: 刚刚讲健康教育，我以为你要聊十八禁呢。<笑>
0: 哦， oh, 所以我的节目要跟旅行快门一样开启这个路线的吗？
1: 我觉得搞不好会爆红哦
0: 。真的假的？好、哦、我考虑一下，看一下次要请什么来宾。但我觉得今天来宾如果讲这个，他应该会打我。我们来那我问你哦，我们回到原本的话题，拉回来，拉回来。水是我们细胞组成最重要的东西。那像我知道你是一个运动男孩儿，你平常喜欢喝水吗
1: ？当然啦、啊，水是必须的
0: 。那我问你哦，你喝的水都从哪里来？
1: 我喝的水吗？呃，饮水机。
0: <笑>所以你一个单身男人，你有装饮水机哦
1: 。我自己是有用某知名品牌的滤水壶
0: 。哦，哎、欸，我们今天会聊到某知名品牌，你会不会听完心碎
1: ？呃，没关系，我们来听看看。
0: <笑>听完之后，就会跟我们今天的来宾请教说，怎么样才可以喝到健康的水
1: ？好，非常非常的重要
0: 。好的，那我们就看看我们今天邀请到的是我们生命的全员。你想要喝好水，就不能够放过今天的这一位来宾。我们来欢迎我们魔镜材料股份有限公司的创办人张旭贤 Green， 欢迎 Green
2: 。Hi， 大家好
0: 。Green， 听说你是我们生命的全员，要喝好水就要找你。到底你在做什么？你在卖滤水器吗
2: ？哎，也可以这么说，但我们其实是我们公司魔镜材料是在做。滤水器的核心的材料
0: ，听起来很厉害、欸、可不可以详细的為我们解说一下？大家可能听那个广播的时候，他们的膜是那个薄膜的膜，净是那个净水的净，那就请 Green 帮我们介绍一下膜净材料的这个材料到底是什么东西啊
2: ？应该这样说，其实我相信各位听众啊，或者是小芳，应该大家都有在。家里的厨房下面应该可能有自来水进来的时候会装一些过滤系统，那那些过滤系统里面呢，就可能有活性炭啊，然后有一些类似像不织布的东西，然后里面有一层可以让这些自来水经过过滤之后可以直接生饮的所谓的薄膜材料。那我们公司就是做这个薄膜材料的这一层薄薄的薄膜这样子。那这个薄薄的薄膜有什么特色？它其实就像 A4 纸张一样的厚度。大概就是100微米左右的厚度，那里面充满了200、300纳米的孔洞。那这些孔洞呢，其实都比细菌来得小很多。那它就可以阻挡住细菌，然后让水就可以直接喝，让我们就不容易拉肚子啊，不会生病这样子
0: 。那 Green， 你的东西是刚刚讲的嘛？就是像我自己家，就如你所说，它就是水下来之后，然后借三道那个绿水，就有的就像你说的是活性炭啊，有的是什么？阿里、啊、不打鬼，不好意思，我不太清楚它的专<笑>有名词。那这个东西，像对你来说，你是直接卖给像我这样子有需求的消费者吗？还是你们公司是做，比如说卖给这些我跟他们买的这些厂牌的大厂
2: ？好，那这里其实就可以介绍一下我们公司的来源。我们公司其实是做材料，那我们其实不太会自己碰到像小贩啊，或者是 f 粉丝这样子的消费者。对，那我们其实是给终端的使用厂商，就呃 B to B 的厂商。那其实台湾的水处理产业链，我们把它分成上中下游的话，那下游其实就是像鹤忠牌饮水机，或者是大家厨房下面的很多像安利这些品牌的系统的厂商。各位消费者买的都是这些，那中游的呢？就是我刚刚有提到，像活性炭的厂商、骨织布的厂商、离子交换树脂的厂商，那他把这些组装成滤芯，然后组装起来给下游的厂商。那但台湾很特别哦，这些中游厂商在世界上都非常厉害、非常知名，甚至下游厂商也很多。那可是上游的厂商呢，其实没有。那台湾的中游这些厂商就得要跟德国。日本、美国去买这些过滤的薄膜的材料，然后组装在自己的滤芯里面，再卖给下游的厂商。那其实台湾的饮用水处理产业链的上游是有一个蛮大的缺口。那我们公司就是在做这个薄膜材料，提供给中游厂商跟下游厂商的这样子
1: 。是哇，这个产业听起来真的非常非常的专业。那 Green， 你是怎么样的一个因缘机会下开始接触这个产业呢？
2: 其实应该是从我大学开始，我大学的研究就是做薄膜的材料，然后后来到了研究所硕士班，然后博士班，一直到了现在，将近二十年，二十年以上了，都在做这个薄膜材料的研究。那因为我们呃，我们就我就是做这个材料的，然后这二十年来都在做这样子孔洞的研发，然后用在不同领域上面。那在大概三年多前，然后我跟雪弟妹。就是一起创立的魔镜材料这家公司，我们团队全部都是理工的宅男，然后都是做这个硕士班、博士班都是在做这方面孔洞或者是过滤的研究的
0: 。哇，所以说。听起来真的超专业的、欸，那可是你知道吗？像我认识很多专业的人，他们其实不太会想要出来开公司。大家因为你知道，很多像那种竹科啊，里面就有很多很厉害的工程师，然后薪水就很高，然后他们就会找像联发科或者台积电，然后去上班。那顾你怎么当初这么有勇气，或是想不开后<笑><笑>来开公司啊
2: ？小宝说对了，其实就是好像真的有点想不开。如果我必须老实说啊，就是。经历了这三年多的创业的旅程啊，如果再叫我重来一次，其实我应该不会轻易的做这件事。然后其实也非常的可能，现在回想起来会害怕。那因为我们当初就如同我刚刚介绍，就是我刚刚提到说，我们团队大概硕博士论文都是做这个。那刚刚我也有提到说，台湾的水处理产业链上游材料是一个缺口，很可以想象的，我们这一群人出来。就失业了，就没有地方可以工作，所以我们就想说，好了，那我们就来自己创业来做这件事情。然后再就是非常感谢我的博士班老师，还有就是我到台大做博士后研究的老师，他们其实是我们团队，或者是甚至是我人生的非常重要的贵人。他们在做研究的时候，大家都以为那这些教授在学校里面是象牙塔里面在做研究，可是其实他们。做研究的初衷都是为了做好更好的产品给消费者来体验。那这两个老师对我有很深的影响，就是他们觉得，哎，我传承了他们的技术，我传承了他们的一些学识上的东西。但如何接到我手上，我该做一个什么样的让消费者或者是让这个世界更美好的方向的话，他就建议我说，那干脆出来创业。所以两个老师都希望说。把我们手上的技术，然后借由创业或者是这家公司，然后服务更多世界上，例如水资源比较匮乏或者是水资源材料比较有需求的国家，甚至、呃、消费者使
1: 用这样子
0: 。欸、我觉得超厉害的。可是 f i r s 你不觉得吗？我觉得台湾很多高科技的人才，就是像 Green 这样子，毕业及失业。好像有点辛苦哎、欸，就是我真的很佩服 Green， 他那时候跟我说哦，为了避免自己毕业及失业，所以跑来创业，真的聽起來我真
1: 的觉得非常的有勇气。<笑><笑>那我们可以请 Green 跟我们分享一下，就是在这整个创业的过程当中，那一些比较有趣的事情，还或者是说很辛苦的部分。
2: 嗯，其实我我觉得，虽然刚刚小范或 Freese 说毕业就是失业，这其实我觉得大家面对的就业上的困难应该是雷同的啦。就是大家其实有很多需要挑战的方向都在进行。那至于呃有趣的跟困难的啊，先讲困难的好刚刚其实就是在提到我们公司其实是 B to B 的产业。然后我们又是做技术研发，那所以我们要提供给中油厂商我们的产品的时候，势必我们要自己生产嘛。我们公司又是少少数在新创圈里面的独有的，我们自己拥有工厂，我们自己拥有产线，然后我们自己拥有设备。所以当初一出来的时候，有面临很多困难，就是像呃，我们如何建一个产线？我们要找厂商做这个机台的研究开发。或者是这个品管要怎么设计，然后品质保证要怎么做？其实我们公司不单单就是营运面的困难而已，我们还有工厂，还有生产、品管、品保等等。我们在学术学术圈内待的时候，不会遇到或者是遭遇到难题，新创圈可能都少有像我们这样子的遭遇到这些困难的公司，这样子这是我觉得最难的。然后第二个难的是。刚刚也有提到，我们就是一群理工男，理工思维、宅男思维、技术脑，所以根本就不知道怎么跟消费者对话，或者是甚至我们不晓得怎么跟客户来进行对话。所以我们讲了很多，像一开始我都会讲说，哎，我们的薄膜很厉害呀、啊，然后它可以处理流速多少，然后它的 L M H 讲一堆有的没有的专用名词，但没有人听得懂。呵呵那直到了现在才稍微理解说，哦，那我们要怎么让这些使用者知道说我们的孔洞跟细菌的大小？我们可能会更借由这样子的沟通模式讓，让呃消费者或者甚至使用者知道我们的特色优势。这是呃我们这三年跌跌撞撞学到最多，也觉得最困难，因为我们的理工思维跟人文思维真的差太远，到现在我都还在学习。那有趣的，虽然。现在回想起来很有趣，但其实那也是我们公司遭遇到的一个困难，也是跟理工背景有关。就是我们第一次接到单的时候，然后报价，然后我们就很快的报价了，然后对方也觉得哇，这个价钱很满意，我们马上就合作了。这个过程其实前期是开心的，但合作到后期就发现说哇，我们不会算钱，我们只算了材料的成本。<笑>现在想起来就会觉得很好笑，但其实。营运成本，然后人工成本，一些什么成本通通忽略，没有算进去，所以其实我们那一次就赔了不少。但现在回想起来是有趣的、啊，就是一样都是理工男的思维这样子
0: 。Plus， 我刚刚听的那个 Green 刚最后说那但我很有感呢、欸。Green， 你知道吗？我们这位。百万大网红的 Firas 先生，你知道他第一次跟我说人家找他合作报价，他报了一个价钱，然后我就说哈 ，Firas， 以后我可以广告都给你做吗？
1: <笑>对了，我觉得都是在学习，因为其实创业这件事情，我们只懂我们自己的专业，可是你说。其他的东西都还是要一边走一边学，所以你刚刚讲那一段，我自己也很有感觉。
0: 他跟我报了一个说，<笑>哦，我的时薪就只要多少。我说说啊，有人用时薪在报网红的价格吗？
2: <笑>对，就是现在想起来，可能眼角都还会泛点泪，但是是笑的。
0: <笑>那 Green， 我记得啊，就是曾经有一次你跟我提到过說，说其实你们在跟消费者沟通上，除了这些。专有的名词，像你刚刚讲的那个细菌大侠，我觉得哦、呃，就身为一个平凡人，就是这个我听得懂。但确实很多专有名词我听不懂。那我记得有一次你在跟我分享的过程中，你也提到，其实新创的公司要树立品牌，或者是让大家相信品质这件事是很不容易的。那你们在这个过程中，你们一路走来是怎么走到现在这样的一算是已经突破了一个困境的状况？能不能跟我们分享一下？
2: 嗯，其实我觉得这个问题好难。我们其实到现在都还在努力。那我们我们现在的做法，其实就是所谓的品牌策略里面有一个叫做要素品牌，就是专门是处理有点是 B to B， 像我们类似这样子上游材料公司的，会比较用这一种方法来进行品牌的呃对话。那什么叫做要素品牌？其实各位生活中一定有听过像 Gold Case 这样子的材料。它其实它可能会用在很多运动知名品牌，可能 maybe Nike 或者是 maybe 迈迪达这些品牌的外套上面，它都会在说它是用 g o l d e n 这样材料做成的衣服。那这就是所谓的要素品牌中的一个非常具有代表性。那像台湾其实也有很多这样子要素品牌的中基，像华硕的电脑。然后宏基的电脑，它都会有所谓的 Intel Inside 的那一个晶片，然那那个 Intel 也是所谓的要素品牌。我们公司其实很特别哦，就是一开始我们真的不懂行销，我们傻傻创业的时候，我们就想说，哎，自己建了工厂之后，建了产线，我们就自己要做一个，我们的第一个产品其实是一个运动水壶，然后就做一个很消费者市场的东西，然后打算去跟消费者对话，结果。大家根本就不会想要知道，不会理你啦、啊。因为他你这个品呃品牌太小了，或者是跟饮用水有关，大家会害怕，甚至根本就不知道你的状况。然后我们那时候就傻傻想说自己做完，然后自己做产品，然后自己去跟消费者对话，甚至上募资平台或者是电商平台贩卖，结果一连串都受到打击，最后当然就失败了。因为这个过程中就渐渐认识到了一些新创圈的人。就有很多顾问啊，或者是 mentor 就会说，没有，你这个东西应该就是你做你的专场，把下游应该分给下游专场的人。如果你要给 To s e C 的，你应该卖给一个很会电商操作平台的呃人或者是团队来做这件事情。所以我们还渐渐的退到后面来做我们专场的材料，或者是这些客制化的一些水资源过滤的一些研究开发。那这是我们的一些阶段性的历程啊，但其实我们真正在这个过程里面就开始转型了，就是我们是从 B to B to C 的一个运动水壶开始，然后渐渐的透过一些新创圈的活动的参加，我们开始接触家庭饮用水的市场，然后接触工业废水的市场，所以我们后期现在的对话，通通都是跟像科技大厂啊，或者是饮用水大厂在沟通对话，然后我们提供他我们的材料。然后让他去贩卖这样子终端的产品，然后就渐渐的走到了今天这样子。
0: 徐老师，我真的觉得就是一个专业的人，就是像比如说，好，我觉得我可能没有在像 Green 这么专业，可是像爱女孩这件事，像你也访问过赵文，所以其实我觉得很多这种。一般人听不懂的东西，有的时候你就要花更多的心力去沟通，它不一定有好的效果
1: 。我觉得其实专业人士要把他的知识变成讲给人听这件事情很不容易。就像我常常说，讲人话就是像我们在旅游圈里面，我们也会去聊一些我们的专业术语。可是讲专业术语，其实像一般听众绝对听不懂，所以我们也都要去提醒自己，不要讲太多的术语，不然讲到最后，其实人家会失去对你想要了解的兴趣。没有，所以我
2: 我就想要接着说，呃，我就讲一段人话，呵呵就是刚刚有提到那个某知名品牌的水壶，好了，然后我刚,刚也有提到运动水壶，那我不晓得您刚,刚有说你会到外面去运动，你会带着那个水壶到外面装水来
1: 喝吗？呃，我大部分是在健身房里面装水啦。
2: <笑> OK OK， 我们有看到很多人都会把那个水壶就台湾啦拿到。山上，然后装山泉水，然后过滤来喝。那其实对我们来讲，我们就觉得哇，这个品牌真的做得很厉害，就是可以让大家觉得很相信它，然后水过了就可以饮用这样子。可是其实像这个品牌里面装的，就是刚刚有提到，它是装活性炭或者是装离子交换树脂，然后这些东西可以让水啊里面的离子成分改变，然后让你的嘴巴感觉喝起来甜甜的。那它其实让水就是变甜、变好喝，然后大家就觉得很棒、很干净。可是其实它没有里面没有任何可以把细菌过滤掉或除掉的一个机构，所以其实它没有办法让水变安全的。可是就大家会觉得它可以，就会拿这个来喝水了、啊。但可是其实我们的材料刚,刚有提到，就是孔洞只有200纳米的孔洞大小，世界上已知的细菌都是500纳米的大小，所以它其实是可以轻松地把细菌截留在外面，然后我们就可以喝到。安全的水，所以我们到了今天两年多了，我们终于才知道怎么讲人话，就是我们的产品是让水变安全，然后那个知名品牌是让水变甜变好喝。哇，对，大概是这样
1: 子你。你刚刚这样讲之后，我突然觉得有一股很大的恐惧，因为我以前去印度或者去中东旅行的时候，我都是带着这个某国际知名品牌的滤水器去那边喝水。那真的就像你讲的， <Wow. S 1> 喝起来是水是变甜的。可是好像你这样讲完之后，我就觉得当时我喝的水到底有没有问题
2: ？不<笑>，不过现在安全回来了就好，所以。确实，所以我们有一个小的产品，就是想要推广在大家随身期待就可以到处去，像旅游，你只要觉得那个水有疑虑，你就带在身上，然后随身的可以喝。对，好，到
1: 时候我要买。<笑><笑>谢谢
0: 。那 Green 就是刚才一直讲到就是水的安全这件事，但是你知道，身为一个平凡人的我，其实我。就是一般来说，其实我们喝水都会很在意说它到底干不干净嘛。那我知道除了细菌之外，台湾的水或者某些地方的水，是不是还会有一些重金属的问题？我们在判断重金属这件事上的这个逻辑，也是用孔洞的大小来判断吗？还是它又是另外一种过滤的材料
2: ？如果是重金属，它就是另外的过滤的材料。不过呃，必须老实跟各位讲啊，就是。自来水的生产标准里面就有规范重金属的部分，所以其实你只要到了家里面的所有的都不太会有重金属，因为它都要经过检验的，所以各国都一样，它包含很很乡下的可能东南亚的地方，我们有去了解全球的自来水的那个法规。至少通通这一部分都是安全，所以只要到你家里的都是至少都不会有重金属，因为重金属其实是非常困难的，它是需要有点像更高科技，因为重金属它的离子很小，所以它很难处理掉。嗯
0: ，哦，了解。Green， 那刚才我们有讲到是说你一开始就有告诉我们上游、中游、下游嘛？那像我自己就是一个你也知道我卖面线啊、卖白菜啊这些，我大部分都是。做 t C 的消费者，那 t C 的话就不外乎是找网红代言啊、发广告啊、把图文做的美美的啊。但是像你们是做 t B 的，而且还是这么专业的材料，那一般来说，刚刚除了你讲的这些建立信心、建立品质，你要怎么开发客户啊
2: ？OK， 我们成立的隔年刚好就遇到疫情，所以这也是一个老天的安排吧。我想老天都有最好的安排。那其实我觉得，整个疫情这两年多来，对我们公司的营运前期当然是伤害的。可是到了现在，某一些程度有一点回光返照吗？或者是说，我们好像有更好的感觉？其实就是这个问题发生了，就是因为全世界的产业链有点改变了，就是像短链这件事情，运输的问题。所以最近啊，像有很多日本的厂商或者是东南亚厂商，他们可能刚刚有提到，他们可能会有做一些滤芯，然后他们可能用美国、德国或日本的过滤薄膜。那像日本现在就开始有请我们要协助他们代工，因为现在全世界原料短缺，然后再就是刚刚提到的短链的问题。像台湾也是，台湾有很多厂商现在因为过去都跟德国、日本、美国买，但现在全世界。船运，我相信你们都知道，这船运、船期很难啊，或者是空运很过呀等等。所以近期有很多中游的厂商开始合作的原因，都是他们买不到日本的膜了，买不到德国的膜。那刚刚有提到台湾的上游又是缺口，那其实这就是我们现在公司最好的利举，这是第一个。那第二个其实就是品质，那因为我们刚刚特别有提到说。我们公司自己下了一个重资本在做产线，那我们其实也做了一个平管平保的实验室，就是在检验给这些中油的厂商说，我们的符合 SGS 的标准啊，然后还有这些过滤水质的标准都要经过这些公开的认证，所以这是两个我们跟土 o B 厂商做的最好的。可是跟台湾厂商做生意有一个困难的地方啊，目前就是因为他们用习惯日本的东西了嘛，但又希望是大陆的。价格就是大陆比较低等的这些产品材料的价格，然后又喜欢用日本的品质，这是我们现在在沟通 KU B 最辛苦、最痛苦的地方。但也因为我刚刚有提到疫情的关系，让我们现在比较有优势，是我们就会说，那麻烦你跟日本厂商订啦、啊’<笑>。就是这也是我进到学校之后念书学到的谈判技巧，就是我们要掌握自己的优势，这也是在新创圈。过去这三年来学最多的，就是渐渐可以知道别人的优缺点，我们的优缺点，然后我们站在我们的优势上去跟别人谈判，包含我们近期跟我刚刚有提到的运动水壶，是我们一,一开始的想做的产品。那我们近期跟国际的知名的运动品牌做合作，这也是我们谈判了很久。虽然我们在价格，因为那个品牌就是比较是低价格导向的运动品牌，但是全世界知名的，我们就跟他换到，因为我们的产品其实是中高价位的啦，就是但他们可以接受我们用中价位进去跟他们合作，但他们愿意把我们魔镜材料的这个品牌跟他们品牌同时一起做行销，这是我觉得我这三年创业以来最开心，然后也是我觉得最甜美的果实是这一个
1: 。好，那 Green 刚刚其实，在前面的时候你有提到，就是你们是自己拥有工厂。可是，据我所了解，就是自己盖工厂这件事情是非常恐怖的。我们可不可以聊一下，就是这后面的故事呢
2: ？我们当初想的，真的觉得很简单，就好像租一个厂房，然后去买设备，然后放下去，然后我们就可以生产，然后开始贩售。然后现在回想起来，其实都是假的。在<笑>我们厂房确实目前是用租的，没错。但我们找设备厂商建设备，大概就花了半年一年。然后他做好设备又花半年一年，然后我们把产线去做校正，然后开始生产，然后它可以运作。我们现在其实一上机可以全年几乎无休的二十四小时这样生产。这个过程其实我们真的跌跌撞撞花了三年这个过程。那除了这个以外，刚刚一开始有提到品管、品保也是我们不熟，所以我们也开始建 ISO 啊，建一些工厂的认证啊等等。然后接下来就是。这些都建制在一件事情上面，资金，所以我们在这三年来做了大概两次增资。第一次其实我们就以为可能我们团队筹个三五百万，然后把这件事做好，然后哎、欸、上募资平台，那我们就可能可以赚钱了，就没有。大概一年后我们就发现，等要再筹钱，所以我就跟创办人们，就是我们团队，在大家包含我，我也把自己房子拿出来。抵押了两千万进来，就靠这两千万走到现在。然后直到了最近，近期今年我们去了一趟美国 CS 展览回来，然后跟投资者沟通之后，我们今年现在已经有更进一步的投资者进来。其实投资者进来帮我们就的就是要处理接下来我们要跟国际的品牌合作，所以我们也会有第二条产线、第三条产线，还有我们的人员的扩建，还有我们的。平管平保的这些文件啊、文案的设施的建构吗，或者是 NSF 这些认证的建构，所以这些都需要很多的 m a i n t a i n c e 费用，或者是建置的费用。所以目前我们确实已经有找到合适的投资者投资我们这样子
0: 。比拉斯，你有做节目做到把房子拿去抵押吗
1: ？这压力太大了，<笑>我还没有到那种程度。
0: 我真的觉得 Green 超勇敢的，他刚刚你知道，他讲说哦，先五百万已经是赌身家，然后后来还把房子拿去抵押，哎，然后他又跟我说他现在又要开第二、第三条产线，我真的觉得说哇塞，这是超有决心、超有意力、超有梦想、才有办法做到的
1: ，了不起，真的很了不起。<笑>但
2: 因为头都死下去的很难
0: ，刚刚
2: 两位问到这个问题，我我现在也觉得很<笑>怎么熬过的，我自己都不知道。但因为现在投食下去也很难，而且再來就是，我一直觉得做水资源或做材料是非常需要热情的。所以，我我在这个领域，就是我很有热情的。经过了这二十年，其实我都还永远记得我人生做第一个这一张过滤薄膜从我手手中生产出来的时候的样子，到现在都经过了二十几年，我都还记得。以外，我也希望我们的。做出来的材料可以给消费者得到更安全的饮用水，包含未来可能有，例如东南亚或者非洲的这些国家可以使用到我们公司的材料，都是我的梦想跟支撑我热情走下去的动力吧，应该是这样说。
0: 我真的觉得 Green 很棒诶、欸，因为像我们刚当同学的时候，我第一次跟他讲到爱女孩，就是你知道吗？他是少数一开始就跟我 feedback 说，哦，即使在非洲，我们的技术可以让一部分的人生活过得更好，他都愿意。你知道我多感动吗？你知道乌干达有多远吗？但他就跟我说没关系，他愿意。<笑>我真的觉得这真的是一个对世界，还有对他的这个专业，还有技术的一个热情，还有对这个世界的关怀，我真的觉得是很棒的。Green， 刚刚你有讲到投资这件事啊，但是其实我很多的朋友，像我自己也是创业家嘛，然后像我很多的长辈啊，每次谈到增资、投资、天使投资人或 A 轮、B 轮，他们大家就会有给我超级多。的那个叫恐惧症<笑>，他们就会说哦，什么投资人就有什么否决权啊，让你的技术没有办法好好走啊，或者是哦，你这个技术股如果人家到时候资本主义把你吃掉啊。但是像您刚刚听到的，就是你在美国回来之后已经有开始正式进入这种比较市场化的招募资金。那你身为一个专业技术团队，你是怎么样看待这件事情的？
2: 哇，这个问题我真的觉得好棒哦！这三年来，我一开始前一两年的心态跟小访刚刚提到的一样，就是都会有这些比较负面的迷失。我先谈一个，我认为技术公司要活下去最重要的一个点，就是就是需要一个个人的，在这个创业圈的个人的导师或 mentor， 就是我我其实有找一个 mentor 来教我怎么当 CEO。因为我觉得我更像 CTO 而已，就是技术长，而不是执行长。然后他在这个过程中就不断的给我一些建议啊，或方向，或者是指导我该怎么前进成为 CEO。那他在这个过程里面介绍了一本书，叫做《台湾创投攻略》这一本书提供给我参考。然后我看完里面，其实有里面有几点我想要在这里也可以跟大家分享，就是里面有提到一点，就是其实据统计啊，其实只有千分之六。的公司有机会被投资。那台湾大概书里面有写到，台湾就是一年一个创投，大概会看五百家的公司新创，但能真的被投资只有三到四家。所以那个门头就说，其实你要想象的说，你现在被投资，你已经很厉害，你是前门之六，你要。有勇气的继续走下去，或你应该更有信心一点，这是他给我的鼓励啦。然后另外再在就是台湾的投资圈其实非常特别哦，就是因为台湾从以前到现在都是比较是技术类别的、科技类别的公司，甚至传统的公司。台湾在创投这一块的思维都会比较是在像这些高科技的里面。那现在新创圈比较是 I p O 啊，或者是一些软体产业，这是比较新的，所以投资者 V C 会比较跟现在的产业会比较有点。呃，落差的原因是这个，所以才会造成很多新创圈的迷失。可是其实，我的妹 e 讲一句话，他说估值可能会低于你，或者是可能会跟你这个新创团队的预期有所不一样。但他就问我 Green， 你觉得公司倒掉或公司垮掉，真的有比较好吗？对，所以我觉得他这句话让我重新思维的这件事情。然后再来就是，我觉得《台湾投资攻略》这本书，它其实也有解决很多像刚刚小芳提到这些新创团队的迷失。其实不是呃 VC 或者是投资者，不是大家想象的那样子，真的是很财大气粗。可能当然有，但其实我觉得互相，我觉得这就是两个好像男女朋友要谈恋爱要结婚，其实你只要先把条件谈好，或者是你们的各自的需求或者状况理解清楚，我觉得比。在这些卡关啊，或者是这些脑补的迷失来得更有效果，所以我真的很推荐大家好好的把这本看完，而且里面都会有提到说，可能像刚刚小访提到的那些问题，都可以透过合约来解决。那他甚至在后面都有提供一些合约的范本给大家参考，大家就可以去看一下说，哎，怎么去找一个适合你的 VC 或者适合你的投资者，从天使轮到。Pre 轮、A 轮、run, a run, B 轮， run, 它都有不同的阶段的策略。这本书都会站在 VC 的角度，这种新创公司的角度，我觉得是蛮平均的，让团队来了解。所以我觉得真的很棒。然后再来就是，它里面其实也有教我们一些股权分配的架构啊，或者是我跟团队之间的一些股权的分配。然后还有在就是 ，CEO 可能也会有一个迷思，就是你想要主导或者是要占大股，可是其实。占大股一点意义都没有，其实专注把美股的价值做到最大，那才是真正我觉得我们该去面对的。那尤其是像我们这种科技公司
0: ，Philos， 我觉得今天的来宾真的是。开启的我的一扇大门，因为可能我们之前访的来宾比较多啦，偏向是中小企业，就是像这样子有一个完整的产业链，然后必须要站上国际舞台，甚至会牵涉到一些策略投资的，真的是之前比较少听到的，真的很感谢 Green 的分享
1: 。对，我觉得他刚刚分享的那一段，其实就是在创业过程当中找资金这件事情，我真的是蛮有收获的。有机会我要去找那本书来看一下。
0: 对啊，因为像 Viras 现在他也从个人品牌慢慢想要步入到做一家公司的营运。那现在他可能跟你一样，虽然他的不是建厂，但他想要建自己的录音室，所以他也是在思考很多关于这方面的问题。那 Green 你讲了这么多，就像 Viras 也说，他说他下次出国一定要带你家的东西，他要那个不再有国际大牌迷失，他觉得生命安全很重要。
1: 我要挑战一下，就是。把尼罗河的水捞起来，直接可以喝
0: 、啊。我以为你要说印度的恒河，哎，虽然一样都充满了挑战
1: ，到时候就帮你做最佳见证
0: 。嗯、<笑>那 Green。嗯为了达成 Viras 的这个心愿，可不可以帮我们介绍一下？说，因为你刚刚说你是 B to B to C 嘛，所以应该代表说，我现在在市面上可能比较买不到直接是魔镜牌子的东西。那如果我想要买到你们的产品的话，你们现在有跟哪一些品牌有合作吗
2: ？好，我觉得这个问题现在的回答。好难，对我们其实我们这一开公司一直以来，我们一直跟迪卡侬有合作啦，这这样说好了。但我们合作的未来，至于品牌商要怎么把我们的产品什么时间上市，或者是用什么价钱或者什么，其实不是我们公司来决定的。所以这一部分，我我确实没有办法很给各位说一个确切的时间。那不过我们从去年一直到现在，不断的跟迪卡侬开发一个。很新的产品，所以我觉得大家是可以期待的。我预估没有错的话，应该今年底或明年大概六七月之前，应该就会有这样的产品问世，然后会在迪卡侬可以应该可以买得到这样子
0: 。那你刚才说的那个水壶是一般人买得到的吗？还是那就是一个 demo 的样品而已
2: ？哦，如果是在我们如果跟运动品牌合作，当然就是在市面上在运动品牌的用品店就买得到的。
0: 所以 ，Philos 可以手指点点上网订购吗
1: ？当然了、啊，<笑>到时候真的上市之后，请通知我是哪一个水壶，我要去买
0: 。因为 Philos 即将就是又要征战中东，他终于那个疫情结束，他可以回到他爱的中东，
1: 对，终
2: 于可以出国了。哇，你喜欢中东哦？那我手边有那个样品，我可以先提购给你使用。<笑>我我在中东住了七年。OK， 其实中东也是一个我们公司想要蛮想要去开发的国家，因为我其实在这里可以分享一下，就是水资源技术比较厉害的国家，除了刚刚提到美国、日本、德国这三个是做薄膜的厂商比较有名以外，那小国家里面水资源产业链非常厉害的就是以色列、新加坡，然后再来就台湾，所以像中东就是以以色列为主，然后杜拜啊那一系列，其实有很多像。海水淡化的一些设备啊、系统，其实我们公司也想要往那里去开发，没所以我觉得中东也是一
1: 个美好的地方
0: 。我们就去跟着 Firas 去视察访视，实际上是去玩这样
1: 。<笑>可以，因为我们在撒哈拉那一边，以前所用的水全部都是海水淡化。那所以，其实，在沙漠地方，其实这个水资源是非常珍贵的。我相信这一块会是未来还蛮大的一个市场啊。
2: 对，就是，所以我们也有做过一些资讯的分析，就是像中东就有提到，就是刚刚有提到，就是它比较是海水淡化，是靠波斯湾或者是那周遭的海边来做海带。那另外就是像非洲，然后还有就是东南亚，他们其实这些国家其实是水资源不见得匮乏，他们可能有很多河水或地下水，甚至有雨季来的时候可以有使用。但他们其实在其他的技术资源啊，或者设备资源其实比较匮乏。那其实都是我们蛮适合去。进入的市场
0: ，好哦。那在节目的最后，感谢 Green 的分享。那在这边给你一个公开征友的机会，<笑>没有了。<笑>想要问一下，是说<笑>以这个魔镜的技术来说，有没有想要找寻什么样的策略的合作伙伴呢？如果有听众听到对你们的产品很有兴趣，或者是想要跟你们合作的话，有没有比较想要找寻什么样的一个类型？
2: OK， 如果如果小网这样子，那我就不客气了。<笑>对，我们其实我们公司因为刚刚有提到，我们开始新的投资者进来，我们可能有两大方向想要进行。一大方向就是其实也算是就是募集吧，募集跟我们公司的合作伙伴，包含可能加入我们公司的团队，因为刚刚有提到我们的创办的团队都是以理工为主的，那我们其实很不懂业务，然后也很不懂这些。会计上或者是一些推销上的一些技巧，甚至文案，所以像我们包含到我们现在公司连网站都很匮乏等等的，所以我们其实需要招募的合作伙伴或者是加入我们公司团队，这是第一个。然后第二个就是刚刚小芳提到，我们其实最想要合作的伙伴就是像刚刚中有这些厂商，例如像几个饮水机品牌啊，或者几个家庭。厨房下面的那些净水品牌等等，他们其实都是台湾非常隐形冠军嘛，都做了蛮多，但他们其实使用的薄膜都还是国外的，甚至会用中国的，比较是低阶品的这种，我都觉得是可以跟我们公司合作。那我们的我们价格绝对还是比美日德更有优势吧，我觉得。而且再來就是，也是回应一下刚刚提到短链这件事情哦，就是我觉得我们。公司在台湾的优势就是又可以解决台湾。我不晓得两位有没有注意到，去年台湾是百年大旱，就是一百年来最缺水的一年。然后四月份的时候，水库大概一半以上通通见底。那那时候其实经济部就有发现到说，哇，那怎么办？然后他就有做一个统计，说上游材料非常缺乏。那其实我就会非常欢迎中游这些厂商直接来找我们这个上游材料，那他们就可以协助。像去年旱灾的时候，台积电到处去开水车去买水，或者是载水。那如果我们的产业链上游补足之后，其实我们自己就可以做海水淡化，自己甚至可以做好水资源的这个上中下游的整个产业链的管理，那就不用那么的担心缺水的议题啊。我们在台湾本土就可以取得到这样子的材料，这是第二个我想要可以跟中游的设备厂商或系统厂商说的话。然后第三个，其实我就是那个小芳也有提到，像爱女孩这样子的团体，我们陆续其实也可能会跟慈济甚至呃世界展望会这样子的 NGO 团体合作。那我们为什么要做这些合作？就是其实我们公司是比较属于微型企业，就是我们会有一块营收会来做这些的系统的开发，甚至是回馈给社会的一些资源上的呃材料上的。合作案这样子，这是我我想要跟这些厂商提的。那再來就是未来明年开始，可能是碳税，就是欧盟开始收碳税了。然后再就是 ESG 的议题，在去年开始，全台湾现在炒得很烫。那我们公司也在 ESG 水资源，其实也是 ESG 非常重要的一环。那我们也跟 ESG 有很多的密切的一些。可能的关系，所以我觉得中游的这些厂商，或者是跟 ESG 有相关的厂商，都可以跟我们合作。像有些人可能就会拿我们的开发出来的运动水壶去当领赠品。那为什么可以这样子？它其实就跟 ESG 有关，因为我们的滤水器是只有拇指这么大，然后它却可以过滤一吨以上的水，就一个水塔这么多的水。那它其实是非常减硕的，然后你也可以少喝矿泉水，但这都是对环境永续都是有很大的帮助。那我既有小访的节目，我也想要留下一个伏笔。我们今年，我们公司成功开发出全世界，呃，应该算第一个吧，第一个生殖滤芯，也就是说，全部都是用生殖能源做的相关的产品出来，所以它的碳排啊，或者是它的呃塑胶的原料这些，通通都跟过去欧美这些国家做的滤芯，甚至现在市面上既有的滤芯有很大的差别。我们就是为了环保，为了水资
1: 、呃、源在努力的公司，这样子
0: 。徐老师，我真的觉得这整集听完，我真的觉得 Green 好伟大哦
1: ！真的，我已经跪在电脑银幕前面了。
0: <笑>所以就是世界在走，魔镜吸管要有这样。
2: <笑><笑>啊，竟然小仿家呢？我们公司说魔镜这个，其实就跟同话故事的魔镜是同音异字。那我们当初会选这个是其实就是童话故事嘛，我们希望让听童话故事的小朋友都像童话一样，可以永远过得幸福快乐的日子。所以，我们魔镜就是为了让这些水资源更好，就是跟这这些小朋友或者这些使用水资源的人，我们一个都不想落下，就是让他们都有安全的饮水。这是我们魔镜的由来，就是这两个字的由来，跟童话故事是真的是有关系的。
0: 哇， i r 拉 s 我觉得这一集很棒哎，我真的觉得，你知道吗？在我们平常都是铜臭味很重的这个商业社会，当然魔镜也是需要资金能够生存下去，但我觉得他们比一般的企业可能。又更多了一份社会的一个责任，我真的觉得这是一个企业家非常好的一个风骨，非常的值得推广跟鼓励。好哦，今天非常感谢 Green 跟我们分享了很多魔镜材料哈，它这二十年来，天哪，二十年呢、欸！如果二十年前结婚，我小孩现在都快毕业，我都可以快退休了。然后我现在，<笑><笑>我扯太远，<笑>那就是非常感谢 Green。他这一路走来啊，刚刚跟我们分享了很多，不管是他的专业技术，或者是关于整个供应链的一个分享，更重要的是啊，这次听众如果有很多正在为资金烦恼，或者为了股权烦恼的老板，我都觉得大家非常值得来听听这一集，还有看看 Green 推荐的那一本书。那希望能够带给大家有很多不一样的想法。当然，如果你是刚刚 Green 征求的那三种人，我们也会把 Green 的联络资讯，还有官方的网站放在下方的一个资。渲染都非常欢迎，大家可以跟 Green 取得一个联络，然后来表达你合作的意愿。我觉得 Green 一定都会非常的开心，而且非常的一个欢迎。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜,拜，拜
2: 拜，拜拜，谢谢。